0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。今天的故事名字叫《拦路鬼》。我们老家在山下一个村里，距离县城大概有三十里地的样子。爷爷刚参加工作的时候是老师，在邻县的一个高中教语文，因为路途遥远，难得回家一次。那一年放假，爷爷好不容易能回家，从火车上下来已经是傍晚了。下了火车就是紧赶慢赶地往家走。太阳腿长，人腿短，三十里路又不近，少不得要赶赶夜路。这县城的大路还好走一些，人也多；这山下的土路就难走了。为了赶快回家，爷爷就抄了近路，顺着田间小路往家走。途中走过一片坟地，夜里是又冷，地里也是起了雾，衬的到处是冷漆漆的。那个时候大家都穷，也并没有手电筒、灯笼之类的照明的东西。爷爷是越走越害怕，不由得想起了以前听过的鬼故事。别人吓唬自己不怕，可是自己吓唬自己就不一样了，会越想越害怕。想着想着，爷爷就想到了一个关于拦路鬼的传说。拦路鬼是我们老家的一个说法，说是被马牛车撞死的。以后都会变成拦路鬼，这些鬼会在半夜骑着大马站在路中央，专撞过路人。只要是把别人撞死，他便可以投胎。想到拦路鬼，我爷爷又想到了前段时间一个堂哥，就是前面那条路上被马拉车顶死了，人也是被拖出老远，肠子都出来了，又是血又是土的，特别吓人。他越想越害怕，想着翻过前面一条田垄就能看见村里人家，就鼓起勇气咬咬牙继续向前走。我爷爷的脚程是加快，想赶紧回去，谁知道他刚翻过那条田垄，就听见哒哒的马蹄声和嘎啦嘎啦的轮子滚动声。他听到这个声音，心想：糟了，还真是遇到拦路鬼了。听到拦路鬼的声音，他大气也不敢出，就蹲在田垄底下，一动不敢动。我们老家在玉溪山区，和平原不一样，地并不是连成一片，一眼望到头的那种，而是高高低低，这里一块，那里一块。我爷爷待的这个地方，地旁边就是一个两人高的坡，这坡上才是路。他躲在坡下。看着夜色中一个人骑着马是慢悠悠的，正往他这边过来。我爷爷看得真切，这马比平常的马是高了不少，人也高，不像是常人。人骑着马就好像走在云里一般。这人骑在马上是摇摇晃晃的，特别吓人。等这骑马的人过来的时候，我爷爷终于怕的是憋不住了，大喊了一声：“哎呦，三哥，你可千万不能害我呀！”我爷爷这话一落，谁知道这马上的人也是“哎呀”一声，差点从马上翻下来。这声音听在我爷,爷耳中是非常的熟悉，而且这声音是格外的有特点，并不像平常的男生，倒带有一些。女气的尖锐，爷爷一下就想起来了，便翻到土垄上一看，验证了他的猜想。起码这人原来是他以前上村学时一个打河的，这人是专门给大锅饭的厨子打下手，大家也是彼此都相识。那高头大马嘛，不过是骡子拉了个板车，因为地里起雾，加上爷爷总是低处看的。显得人与马是格外的高大，跟踩着云一样。那大和师傅是嗔怪爷爷：“从集上采买回来走夜路，本身就怕人，生怕是哪儿窜出个什么玩意儿。”你倒是故意吓唬别人，爷爷就回他：“你还说呢，我从这里看你，我还以为是碰到拦路鬼了。这幸亏是你，不然我不得吓死呀。”说到这里。爷爷就要坐他的车回去，说坐你车还便宜我许多脚程，咱俩一起走还有个伴儿。那大师傅自然是应允，两人一起坐车，一起往村里走，是有说有笑的，还说把这个事情说给村里人听会有什么反应。这大和的说，大家肯定是笑话我们，说我们两个是囊熊。哼哼，我爷爷听了是哈哈大笑。两个人经过了刚才的虚惊一场，现在心情都放松的很，而且我爷爷一想到一会儿就到家了，心里更是高兴。两人是有说有笑，说起了很多的陈年往事。大河的还邀请我爷爷去村里学喝酒，我爷爷是当仁不让，说当年你对我也算照顾，要请也是我请才对。这两人说了好多的话。可是说着说着，大河的就不作声了。大河的不说话，我爷爷也觉察出来不对劲儿，也不吱声了。这两人按说走了这么久，应该早就到村里了呀。可是现在这马车还在路上，而且这雾气也是越来越大，加上黑夜，前面都快要看不清路了。这大河的是不敢拖大。点上了挂在车把上的马灯，只是这马灯点与不点区别不大，那豆大点的光芒照不出去巴掌大的一块地方。不过有光和没光还是不一样的，最起码在雾中能壮个胆儿，不是吗？只是我爷爷琢磨，按说现在这个季节不应该起这么大雾呀，而且走了这么久。别说是回到村里了，走到县城都是绰绰有余。这两人正在这嘀咕呢，忽然从前方的雾中传来了一阵马蹄的嘚嘚声。我爷爷一听这个声音，顿时觉得不对劲，心说这大半夜的，还是有赶集的吗？别说我爷爷奇怪，就连这打荷的师傅也奇怪，还说呢，这几个村赶夜集的我都认识。那几个前两天不是都买完了吗？我爷爷一听这话，觉得是不对劲儿，就拉着的大河想说点什么，可是还没说什么呢，就听到那马蹄是得得声越来越近，耳中听着那声音似乎就在眼前了，可是这大雾中什么都没见着。我爷爷正奇怪呢。那声音忽然就停止了，就像是从来没有出现过一样。虽然那声音停止了，但是那大雾可没有散去，而且有越来越浓的趋势。这眼看着这雾是越来越大，大河的也不敢走快，怕走得太快把骡子赶到沟底下去。那沟有深有浅，这万一是掉进深沟，到时候东西没了都是小事儿。这万一人出点什么问题，那可得不偿失呀。大河的知道这道理，那骡子似乎也知道。这大雾中走的是慢悠悠的。大河的看骡子这样也不催，任由他慢慢走。我爷爷可觉出来是不对劲儿了，就问大河的：“刚刚你听见什么声音没有？”这大河的不傻，知道我爷爷说的什么。只是话没说，轻轻的点了点头。我爷爷看他点头，又问：“这刚才嘚嘚嘚的响，怎么现在没动静了呢？”这大河的赶马赶多了有经验，就说道：“这大雾的天，人家不敢走，停下了吧？”这大河的话说的真准。这两人一骡子这还没走几步呢，就见前面的大雾中。出现了一个黑影，我爷爷定睛一看，那黑影不是一匹马还是什么，只是那马在黑雾中安静的可怕，一动不动的，鼻响也不打一个。这大河的看着马停在路边是不动，而马后的车上是空荡荡的，连个人影都没有，心里边就是怪害怕的。我爷爷也害怕。就赶紧催促着打荷的快走，那打荷的也想走，可是这大鞭子打在那骡子身上是啪啪响，那骡子就是不挪窝。就在两人着急的时候，这黑雾中响起了一阵脚步声，然后一个人从雾里边是慢悠悠的爬上了那辆大车。上了车之后，那人就说了话，说：“这两位大哥、啊。”俺想去某某村赶着送东西，可是这这么大的雾，我不敢走，一起搭个伴儿可好？那人一说话，我爷爷就犯嘀咕了，怎么这人说话的声音这么耳熟呢？我爷爷正想出言阻止，那打荷的就说话了：“嘿呦，正好，俺俩也正想去那儿，搭伴一起走，正好。”那人听了大河的话，是笑了一声，说：“嘿嘿，那好，咱们一块儿走，俺在前面领路可行。”这么大的雾，两个人在雾中已经不知道走到哪里去了。现在那人要引路，大河的自然是应允不已。可是我爷爷发觉出来是不对劲儿，想提醒这个打河的，但是又怕那个人给听见。我爷爷也是没有办法。只好伸手去拉大河的衣裳。这大河他也不是个傻子，这个时候也感觉出来是不对劲儿了。这转头是看我爷爷。我爷爷这个时候是偷偷的比划了一下手势，让大河的不要说话，然后是朗声喊道：“三哥，你还认得我不？”我爷爷这么一喊“三哥”，前面那个人也不回头。哼，这咋不认得呢？你不是谁家那谁吗？啥时候回来的？我爷爷一听这人说话，还真让他猜中了，就和那人说道：“啊、哦，我今天刚下火车，还没见俺爹娘呢。”这真说着话，就跟前面那人是聊起了闲篇，这说的无非都是一些家长里短，又说到这么长时间没回家，也不知道三哥你咋样了。这俺大爷大妈咋样了？我爷爷这么一说，前面那人也就不说话了。这过了一会儿，那人在马车上是大哭起来。这哭了一会儿，走到一个岔路口，那人说他要往前走了，让我爷爷和打和的从岔道拐弯。这打河的当时就奇怪呢，这说大哥，你也不是去某某村吗？怎么咱俩就分开走了？那人就说：“我临时想起来还有事，就不去了。你们去吧。”这说着话，也不管我爷爷和打河的，就吆喝着马车走了。这打河的看那人走了，就想拐弯从岔道走，但是我爷爷是多了个心眼，就让这打河的停下来，说：“等到这雾散了再走也不迟。”这大河的就奇怪呀、啊，但他也知道我爷爷的为人，就听了他的话。这两人在大雾中是等了许久，直动的两人是鼻涕横流，终于是眼看着雾气是慢慢散去了，东方是露出了白肚皮。这天色是慢慢亮起来，这大雾也是终于散了。但这大雾一散，我爷爷和大河的是看清了，他们现在正停在一个大坡边上呢。要是和那个人往前走，一准是掉到大沟里去。这沟是特别的深，这掉下去准没命。但是要按着那人说的岔路口拐弯，还能是顺着坡走。两人看到这种情况，后背是直冒冷汗。后来大河的就问我爷爷：“哎，你是怎么判断出那个人不是好人呢、啊？”我爷爷说：“那人上车的时候脚是不沾地，直接飘上去的。”而且这上车了之后，咱们一直都是看不清他的脸。这听老人说，走夜路的时候不肯让你看清脸的人，一般都不是人。不过后来听那人说话的语气，应该就是前段时间刚被马车撞死的三哥，这才和他套了近乎。幸好这人就算是死了，也还有点良心。回到村里。我爷爷和大河的把这件事情在村里说了，村里人都说这两人是命大。我爷爷也知道自己不是命大，是三哥念旧情，饶了自己一命。